0: La région Grand Est a lancé dès 2016 le pacte pour la ruralité afin de soutenir, développer et valoriser l'ensemble des territoires ruraux. Nous sommes à la ferme des Grandes Tuileries sur le Cézannet en présence de M. Franck Leroy, président de la région Grand Est. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser les objectifs de ce pacte pour la ruralité
1: alors les objectifs du pacte pour la ruralité dans sa deuxième version, puisque comme vous l'avez dit, il y a eu un premier pacte pour la ruralité en 2016. L'objectif aujourd'hui, c'est de miser sur la ruralité parce que nous sommes intimement convaincus que la ruralité a un avenir. Encore faut-il lui donner les moyens et, et mettre en œuvre une politique en direction de nos ruralités. Je précise nos ruralités parce que quand on est dans les Ardennes, quand on est dans les Vosges, quand on est dans la Marne, quand on est dans l'Aube, on a des ruralités différentes. Le paysage est différent. Et donc les problèmes sont différents. Parmi les premières mesures que nous avons prises, vous vous en souvenez sûrement, ça a été le déploiement de la fibre optique. Aujourd'hui, on a une ruralité couverte à 100% par la fibre optique. Pas une région en France et sans doute pas une région en Europe n'a cette faculté de pouvoir bénéficier de la fibre optique partout où on est dans le monde rural. C'est extrêmement important parce que la fibre optique, c'est l'ouverture au monde, c'est l'accès au numérique avec un débit illimité. Et c'est pour des activités économiques, qu'on soit agriculteur, artisan, entreprise professeurs habitants dans la ruralité, évidemment, un atout de, de première importance pour les familles aussi, pour les inciter à venir habiter en ruralité. Aujourd'hui, quand il n'y a pas le numérique, en général, on n'y va pas. C'est en tout cas ce que nous disaient les maires. Donc on a travaillé notamment sur ce point.
0: 94% du territoire de la région Grand Est relevant de la ruralité. Une grande partie du Grand Est est donc concernée par ce pacte.
1: Bien sûr, bien sûr, en surface, mais on a, on a surtout 5152 communes. On est la région de France qui compte le plus de communes, donc le plus de communes rurales, puisque l'immense majorité de ces communes sont des communes de moins de 1 habitants, voire même de 500 habitants. Donc on a des communes. La plus petite commune de notre région a trois habitants. Elle est, elle est en Meurthe-et-Moselle et il y a la fibre optique. Monsieur le Président, développer
0: la ruralité nécessite des moyens. Quels sont les outils mis en œuvre dans le cadre
1: du Pacte pour la ruralité Alors les outils sont d'abord euh, plurithématiques. Quand on parle ruralité, il faut parler transport, il faut parler équipement public, il faut parler agriculture, il faut parler économie. Bref, euh, le, la ruralité, c'est tout ça. On ne peut pas simplement aider les communes sans penser à l'économie rurale. Et donc, notre objectif, c'est bien d'avancer dans toutes ces directions-là, de faire en sorte de déployer des politiques volontaristes sur ces territoires pour faire en sorte que la ruralité saisisse les chances qui sont les siennes. Aujourd'hui, il y a une appétence pour le monde rural comme il n'y en a jamais eu. Plus de 65% des Français rêvent de vivre en ruralité. Aujourd'hui, la ruralité c'est produire de l'énergie, elle sait produire de l'alimentation, elle sait produire des ressources naturelles essentielles comme l'eau. La plupart de nos agglomérations ont une eau qui vient de la ruralité. Donc si on arrive à combiner les atouts de la ruralité, si on fait en sorte de redonner espoir aux élus de la ruralité, de permettre à cette ruralité de s'équiper, de ne pas dépendre systématiquement des villes qui sont parfois assez lointaines, mais de bénéficier grâce au numérique, grâce à des communes mieux équipées de lieux culturels, de lieux sportifs, de lieux permettant la vie sociale en ruralité, on va permettre à la ruralité de s'en sortir. Et puis par exemple, la question se posera très bientôt du vieillissement de la population permettre à des personnes âgées de vieillir en ruralité, c'est un élément important, parce que si on annonce à ces personnes âgées que leur avenir est systématiquement dans des EHPAD ou vers les villes où il y a plus euh, d'équipements pour les personnes âgées, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment qu'on soit actif sur tous les champs. Il y a un champ que je n'ai pas évoqué qui est évident, c'est celui de la santé. La ruralité est souvent touchée par le problème de la démographie médicale, donc on aide euh, au stage notamment d'internes en ruralité. On soutient les maisons de santé partout où il y a des projets de maisons de santé, on développe la télémédecine lorsqu'il y a des possibilités de développer la télémédecine, et ça fonctionne. Voilà, on se doit d'agir dans tous les domaines pour rendre notre réalité plus attractive.
0: Notre région compte 12 maisons de la région. Quelles sont leurs missions
1: C'est simple. Avant, quand on était en Champagne-Ardenne, euh, quand on était habité du côté de, de Chalindray, il y avait 200 km pour aller à la région. Aujourd'hui, il n'y a pas un village de la région qui est à plus de 80 km d'une maison de la région. Ça veut dire qu'on a rapproché la région des territoires, et notamment des territoires ruraux. C'est bon pour les lycées, c'est bon pour les chefs d'entreprise, c'est bon pour les maires, qui peuvent demain accéder à tous les services de la région à 80 km de chez eux, alors que la capitale régionale est à Strasbourg. Vous imaginez, si vous habitez dans l'Aube ou ici... Euh, à deux pas de, de Cézanne ou de s'il fallait aller à, à, à Strasbourg pour un oui, pour un non, euh, ces territoires se sentiraient isolés. Eh bien, il suffit d'aller à Chalon, et à Chalon, il y a absolument tous les services qui pour, permettront à un territoire comme celui du sud-ouest marnais de bénéficier de l'accompagnement de la région.
0: Pouvez-vous nous parler du FIR, le Fonds d'Initiative Rurale Quels en sont les critères d'éligibilité
1: Alors, c'est difficile de parler des critères d'éligibilité parce que. Je serais tenté de vous dire que s'il y a un bon projet, il y a toujours un financement possible. Et ce fonds d'initiative rurale, il a pour objectif justement de sortir des politiques traditionnelles d'aide. On a des, ce qu'on appelle des dispositifs d'aide qui sont formatés, qui font qu'on finance à tant tel ou tel type d'équipement. Mais il y a aussi, notamment en ruralité, des innovations, des projets un peu hors normes, des moutons à cinq pattes. Voilà. Et il faut de temps en temps pouvoir retenir un, un mouton à cinq pattes. Une idée est intéressante, elle correspond aux besoins d'un territoire. Il faut s'autoriser à faire du sur-mesure. Et euh, le fonds d'initiative rurale, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que si une idée est intéressante, si elle correspond aux aspirations d'un territoire, on doit pouvoir l'aider, même si elle n'entre pas, dans, les, dans le catalogue des aides habituelles de la région. Donc c'est vraiment sortir des, des catalogues, sortir du, du, de la logique de guichet et se dire « ce projet est bon pour un territoire, donc on va l'aider ». Et on pourra l'aider assez fortement parce qu'il présente une originalité. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'une aide comme celle-ci peut demain euh, être essaimée partout ailleurs. C'est-à-dire que l'originalité d'un territoire peut demain servir à d'autres territoires. Et à ce moment-là, ça nous permet de diffuser des bonnes pratiques et là aussi de donner un coup de main à la ruralité. Je vous remercie, monsieur
0: le président de région. Cette émission est une coproduction des radios associatives du Grand Est. Soutenu par la région Grand Est.